0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022, segunda semana da Páscoa. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. São Luís Maria de Montfort é o escritor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, onde fazemos a consagração total a Jesus na escravidão de amor pelas mãos de Maria. E onde nós, consagrados no método de São Luís Maria, usamos, alguns, algumas mulheres resolvem usar véu, né? as casadas usam véu preto, outras, as virgens e solteiras usam um véu branco, é, não é obrigatório, né? assim como a saia, também algumas mulheres optam, é, escolhem e se consagram uh, usando saia permanentemente, também não é obrigatório, e a maioria de nós usa a cadeia, que é uma corrente, não pode ser de nenhum metal nobre, como ouro ou prata, tem que ser de inox, ferro. um material para lembrar a escravidão mesmo. Podemos usar no tornozelo, como eu uso. Algumas pessoas usam no pulso, outras no pescoço. E os religiosos têm a opção de usar na cintura, uma corrente com um cadeado ou com um fecho, para lembrar essa escravidão livre. né? Optamos livremente por ser escravos de Jesus pelas mãos de Maria, no sentido de que irmãos de Jesus ou filhos de Deus nós já somos né? e não seriam no sentido de sermos servos porque o servo ele tem um salário ou o empregado ele tem um salário não somos assim com Deus o escravo essa, essa ideia do escravo é no sentido de que No tempo da escravidão, o Senhor do escravo tinha poder de vida ou de morte sobre aquele escravo. Aquele escravo pertencia como uma coisa, como um objeto ao seu Senhor. Desta forma, nós nos consagramos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, no sentido de que Jesus tem poder sobre nós, sobre sobre a nossa vida, sobre a nossa morte. Nós não oramos e nem pedimos nada mais para nós mesmos, só para os outros, porque oferecemos daquilo que seria nossas vontades para o Senhor, porque somos escravos, né? Oferecemos, servimos as outras pessoas. Então, mais ou menos isso. Claro que teria que ler o tratado para entender, né? Toda a teologia e a filosofia é, presente nesse belíssimo livro né, que é, transforma o nosso coração e nos dá a noção de, do que é a humildade né? mas dentro de uma radicalidade né que é só a pessoa por um impulso do espírito vai fazer essa consagração tá? ninguém é obrigado a fazer essa consagração e não somos melhores do que ninguém porque somos consagrados né não não, não, não se trata de ser melhor ou porque isso seria vaidade né seria, iria totalmente contra a consagração. Tá bom? Eu achei importante trazer esse esclarecimento, né? caso você veja alguém com essas correntes no tornozelo, no, no pulso, no pescoço. A primeira leitura de hoje é do, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e ver de quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Mas ele volta a sua face contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias os liberta Do coração atribulado ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem sobre os justos Mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Evangelho de hoje é João capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje? Os apóstolos estavam presos às ordens do sumo sacerdote incitado pela aristocracia sacerdotal onde se destacavam os saduceus competia ao sinédrio julgá-los o sumo sacerdote acusava os apóstolos de dois crimes primeiro a desobediência às ordens que lhes foram dadas uma vez que continuavam a ensinar em nome de jesus e segundo difamação uma vez que acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Pedro responde com um breve discurso. Reafirma o dever de obedecer antes a Deus que aos homens, porque só quem se submete a Deus recebe o Espírito Santo. Depois, centra-se no essencial do querigma cristão, a morte e a ressurreição de Jesus. E o faz, contrapondo o que fizeram os chefes dos judeus e o que... o que o próprio Deus fez vós matastes Jesus Deus ressuscitou Jesus versículos do 30 ao 31 é um esquema habitual no livro dos atos pela ressurreição Deus constituiu esse homem príncipe e salvador nos diz o versículo 31 Jesus é príncipe porque é o novo Moisés que guia o povo para a libertação e salvação É salvador porque pela sua morte nos alcançou o arrependimento e a remissão dos pecados. A defesa de Pedro e dos outros apóstolos termina apresentando-se a si e a eles como testemunhas oculares do Evangelho que pregam, e o seu testemunho é garantido pelo Espírito Santo. Isto deixa enraivecidos os judeus que pensam matar os apóstolos tal como tinham feito com Jesus. Já na conclusão do capítulo 3 do Evangelho de João, João recolhe sucessivas palavras de Jesus muito caras à comunidade joânica. O evangelista utiliza categorias espaciais como o do alto, da terra, para nos apresentar Jesus como o único revelador do Pai e a sua importância para a vida do homem. A insistência em descobrir a origem e a natureza do Revelador tem uma intenção existencial muito clara. Nenhuma palavra que proceda da terra, por autorizada que seja, pode comparar-se com as palavras do Revelador, que vem do alto, que está acima de todos. Por isso, todo discípulo é chamado a verificar a sua relação com Jesus e o modo como escuta a sua palavra. Cristo vem do alto, pertence ao mundo divino e é superior a qualquer ser humano. O homem, ainda que seja um grande profeta como João Batista, vem da terra e permanece um ser terreno e limitado. É verdade que alguns ainda se recusam a crer, mas há um resto que vive de fé, e são os crentes que manifestam que Deus é verdadeiro, a sua fé confirma que o agir de Cristo está em comunhão com o agir do Pai. Finalmente, Cristo não é só o revelador da palavra de Deus, mas é a própria palavra, é Espírito e vida, nos diz João 6,63. É não só aquele que tudo recebe do Pai, mas também aquele que transmite tudo quanto possui, especialmente o seu Espírito Santo. Apresentado o contexto, agora vamos mergulhar, né? vamos meditar profundamente esses textos de hoje. O texto evangélico que hoje escutamos nos revela a plenitude de graça que recebemos do ressuscitado. Ele é para nós revelação do imenso amor com que Deus nos ama. Esse imenso amor com todos os dons que compreende, é derramado em nós no batismo. A vida cristã consiste em viver cada vez em maior plenitude a riqueza que recebemos ao ser batizados, a graça santificante e justificante que nos torna capazes de crer em Deus, esperar nele e de o amar pelas virtudes teologais poder de vivermos e agirmos sob a moção do Espírito Santo e os seus dons, a capacidade de crescer no bem pelas virtudes morais. O nosso primeiro esforço há de ser tomar consciência de todos esses dons do amor de Deus e não tentar conquistá-los. São nos oferecidos gratuitamente no batismo. A nossa vida há de ser permeada de gratidão para com Deus, tão generoso para conosco. Ter a certeza desse amor é a atitude fundamental na vida cristã. Se na vida natural quase tudo se alcança à custa de esforço e lentamente, na vida da graça tudo nos é dado. Há apenas que acolher e viver os dons que Deus gratuitamente nos oferece. A primeira leitura nos fala de um dom de que hoje se fala pouco e de que os cristãos nem sempre têm suficiente consciência, a remissão dos pecados. Mas quem tem o sentido de Deus, quem adverte a importância decisiva de estar em comunhão com Ele, quem sente por experiência própria a tragédia de estar longe dEle, quem toma a sério, quem leva a sério, que O definitivamente válido é a comunhão com Deus. Sabe que a remissão dos pecados é algo decisivo na nossa vida. Todos somos pecadores. Todos precisamos de perdão. Jesus nos remiu do pecado, ou seja, restabeleceu a comunhão filial, amiga, pacificadora com Deus. É o princípio de todos os bens messiânicos. Sem esse fundamento, nada se pode construir. Longe de Deus, nos sentimos afastados da nossa origem e do nosso fim. É por isso que São Pedro anuncia o Senhor ressuscitado como aquele que restabelece a amizade entre o angustiado coração humano e o ardente coração de Deus Pai. O grande obstáculo ao acolhimento do amor gratuito de Deus é o pecado. É importante ser sensível ao pecado, conhecer os males da sociedade e reconhecer, na recusa do amor de Cristo, a causa mais profunda desta miséria humana. Todos nós devemos estar comprometidos para reparar o pecado e a falta de amor na igreja e no mundo, ou seja, o não acolhimento do amor de Deus e a falta de correspondência a esse amor nos oferece nos oferecendo ao Pai, em solidariedade com Cristo, como uma oferta viva, santa e agradável, em sacrifício de suave odor, como nos diz Paulo em Romanos 12, 1 e em Efésios 5:2. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por todos os teus dons. Obrigado pela remissão dos meus pecados. Facilmente esqueço que fui perdoada por Ti, não só uma, mas muitas vezes. Facilmente esqueço a alegria que me traz o Teu perdão, a alegria que me traz sentir-me reconciliada contigo. Ensina-me a falar da salvação como perdão dos pecados e comunhão contigo. Que jamais eu esqueça o Teu amor benevolente e misericordioso, quando, a tremer por causa das minhas culpas me apresento diante de ti mostra-me então o teu rosto benigno de salvador e infunde em mim o teu espírito para a remissão dos pecados unida a ti meu divino salvador quero ser um arauto do teu amor diante de todos os meus irmãos e irmãs para que também eles acolham o dom da remissão dos pecados que a todos o Senhor oferece. Amém. E agora eu te convido, meu irmão minha irmã, a contemplar os textos de hoje. Comentando a palavra do Salvador, São Pedro nos diz, sede submissos, por amor de Deus, a toda instituição humana, seja o rei como soberano, seja os governadores como enviados por ele para punir os maus e para recompensar os bons, porque tal é a vontade de Deus, que fazendo o bem, fechais a boca dos insensatos e dos ignorantes. Sois livres, mas como servos de Deus, e não para vos cobrirdes da liberdade como de um véu que favorece a licenciosidade. Honrai a todos, amai os vossos irmãos, temei a Deus, respeitai o rei, servos sede submissos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aqueles que são bons e doces, mas ainda aqueles que são impertinentes Porque é uma glória suportar mágoas e sofrer injustamente por motivo de consciência para com Deus? Que glória há de fato em suportar os castigos que mereceis pelas vossas faltas mas, se tendes de sofrer quando fizestes o bem e o suportastes com paciência, eis o que é grande diante de Deus, Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 13. São Paulo tem, também diz a Tito, advertiu os irmãos para que sejam submissos aos príncipes e aos poderosos que obedeçam a sua palavra, que estejam prontos para todas as boas obras. Mas, assim como devemos, deferência e submissão à autoridade legítima quando atua dentro dos limites das suas atribuições. Do mesmo modo, devemos nos mostrar firmes na nossa resistência quando ela se vira contra Deus e pisa aos pés os direitos da consciência. Aos seus juízes que lhes proibiam de falarem no futuro no nome de Jesus, Pedro e João responderam, Pronunciai vós mesmos e dizei perante Deus, Se é justo obedecer-vos antes que a Deus. Não podemos calar o que vimos e ouvimos. E chamados ao juízo, uma segunda vez, dizem ainda, É a Deus que é preciso obedecer antes que aos homens. Atos, o versículo, no caso, a leitura de hoje, né a primeira leitura de hoje, os versículos 4 e 5. São Paulo também nos adverte para que conservemos a nossa dignidade de cidadãos e para fazermos respeitar os nossos direitos. Sou cidadão romano, diz, e apelo a César. Ele diz isso em Atos, capítulo 22. Precisamos honrar e respeitar os líderes, porém, fazer valer os nossos direitos. Então, meu irmão, minha irmã, que neste dia de hoje a nossa ação seja meditar, proclamar e crer, viver essa verdade de João 3,36 que diz Quem crê no Filho tem a vida eterna. Deus abençoe o teu dia.